0: ...naam gegeven in hemel en op aarde... ...die ons samenwint. dus is de naam van Jezus, ons alle heiland en heren. Ook al ben ik een tijdje hier niet geweest... ...fijn dat ik hier weer in uw midden mag zijn... ...en we weten we ons door die ene naam verbonden. Ik wil vanmorgen een gedeelte met u lezen uit handelingen 3. En dat is een toespraak van Petrus... ...als... Uh, daar in de zuidengang van Salomo, die man die verlamd was, genezen is. En daar tussen hen in staat hen vasthoudt. Dan lezen we, en toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hem te hoop in de zogenaamde zuidengang van Salomo, vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde het volk, Mannen van Israël, wat verwondert Gij u hierover? Hè? Wat staart Gij ons aan alsof wij door eigen kracht of Godsvrucht deze hadden doen lopen? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God onze Vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Die Gij hebt overgeleverd en verlogend en overstaan van Pilatus. Of schoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en begeerd dat een man die een moordenaar was geschonken zou worden. En dat de leidsman ten leven, de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof... In zijn naam heeft zijn naam, de naam van Jezus, deze die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En die broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had, dat zijn Christus moest leiden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedacht worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heeren, En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, namelijk Jezus, zende. Hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft toch gezegd, de Heer zal u een profeten opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten van Samuel af en vervolgens zoveel en er gesproken hebben, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vader gemaakt heeft, toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan, En hem tot u gezonden om u te zegenen. Door een ieder van u af te brengen van zijn boosheden. Boodschap van morgen is eigenlijk het laatste woord. God heeft in eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden. Namelijk om u te zegenen. En wel door een ieder van u af te brengen van zijn boosheden. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemelen, dank u dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten... maar dat gij uw heilige geest geschonken hebt... De geest der waarheid die ons in alle waarheid wil leiden. Dank u dat we door deze geest, heren, mogen ervaren, here, En beleven dat u de bedekking van ons hart wil wegnemen. De bedekking die er over de Bijbel, over de voorlezing er is, wil wegnemen. En dat door het werk van de heilige geest u uzelf aan ons openbaart... Wie u bent en hoe u bent. En wat u gedaan hebt in uw enige zoon. Jezus Christus onze Heere. We bidden zo dat het evangelie van Jezus Christus van morgen tot ons hart gaat spreken. En dat het ons vervult met vreugde en met vrede en met blijdschap. En dat we geraakt worden heren door de liefde die bij u in de hemel is. We willen zo vragen uw zegen. Over het woord van deze morgenvader in Jezus naam. Amen. Er staat een hele bijzondere tekst in uh, dit gedeelte van Handelingen 3. Dat is vers 13. En de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus. verheerlijkt. Ik weet niet of u weet wat dat inhoudt, maar dat betekent dat Jezus niet alleen naar de hemel gevaarden is, maar dat hij aan de rechterhand van de hemelse vader zit en alle macht gekregen heeft. De heerlijkheid van God is binnengegaan. Als we kijken naar het woordje heerlijkheid, dan zien we dat als God zich openbaart, dat God zich altijd op een manier openbaart die naar onze maatstaven, naar onze normen, helemaal niet kan. Denk maar bijvoorbeeld aan de geboorte van Abraham van Isaac. Het was eigenlijk helemaal niet meer mogelijk dat hij geboren werd. En God deed door een goddelijk ingrepen een bovennatuurlijk wonder. Dat Sarah nog een baby kon krijgen op een hoge leeftijd. Als God het volk Israël uit Egypte leidt, Dan doet hij heel iets bijzonders. Als ze dan uit Egypte staan en daar voor de schelstij staan. En eigenlijk moord en brand schreeuwen. Omdat de Egyptenaren hun op de hielen zitten. Dan doet God daar heel iets bijzonders. Hij splitst de zee en een muur van water rechts en links. Vormt zich. En het volk van Israël kan daardoor het water naar de overkant gaan. En als dan de Egyptenaren hun achterna komen. Sluit de wateren zich weer. ...en verdrinken alle Egyptenaren. Sommigen zeggen van ja, dat is hoogstwaarschijnlijk een doorwaardbare plaats geweest van 10 centimeter. Nou, u begrijpt zich dan, begrijpt goed dat ook dat in 10 centimeter water... ...alle Egyptenaren zo'n beetje te laten verdrinken, dat is nog helemaal een wonder dan. Nee, God deed daar een groot wonder. Iets wat naar onze normen helemaal niet kan... Als we naar de geschiedenis kijken van Israël, dan zien we dat God op een wonderlijke wijze aanwezig is met zijn vuurkolom in de nacht en met zijn wolk overdag, zodat er schaduw is in de hitte van de woestijn. En dat hij op wonderbare wijze zijn volk voorziet van eten en drinken, mannen uit de hemel. Als we kijken naar het begin van Jezus, dan zien we dat God iets doet wat helemaal niet kan. Dat uit een maagd, zonder tussenkomst van een man, een baby geboren wordt. We lezen dat de, de maagd Maria overschaduwd werd door de heilige geest. En Jezus ontvangen werd door de heilige geest. Daarom spreken wij ook over dat Jezus is de enige geboren zoon van God. Ook wij zijn zonen van God, maar wij zijn aangenomen zonen van God. Maar Jezus is de enige geboren zoon van God als dus Jezus, zijn zijn bediening begint, begint hij met iets wat hij helemaal niet kan. Hij zegt: vult alle vaten met water, een grote vaten met water worden met water gevuld, en in fracties van een seconde wordt dat water veranderd in wijn, en niet zomaar wijn, kostbare heerlijke wijn, de beste wijn die je kunt voorstellen. En als dus Jezus in het huis van Maria en Marta komt, en Lazarus is gestorven, al al vier dagen overleden is het al aan het ontbinden is, dan zegt Jezus tegen Marta, heb ik u niet gezegd, indien gij gelooft, zult gij de heerlijkheid van God zien. En dan zegt Jezus, spreekt hij, Lazarus, kom uit je graf en er gebeurt iets dat voor onze, onze maatstaven, onze normen, helemaal niet kan. Dat daar een dode op staat. Jezus is verheerlijkt, houdt in dat hij aan de rechterhand van de hemelse vader zit. En dat als hij terugkomt, dat hij iets doet wat naar onze normen, onze maatstaven helemaal niet kan. Dat is dat in een fractie van een seconde, u en ik, mijn sterfelijk lichaam verandert in een verheerlijk lichaam. En dat graven overbreken en doden zullen opstaan en mensen een nieuw lichaam krijgen. Jezus zegt, zie mij, ze geven alle macht in hemel en aarde. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En God het heeft het hem behaagd om alles wat in de hemel en de aarde eh, onder te brengen onder de naam van Jezus. En door hem een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Dat houdt in het woord. God heeft Jezus verheerlijkt. En ik hoop dat u niet alleen gelooft in Jezus, het lam gods... dat de zonde der wereld wegneemt, die gestorven is voor uw zonden, En dat u niet alleen gelooft in Jezus Christus... de opstanding en het leven die u uw eeuwig leven schenkt... en de gemeenschap met de Vader geeft. In Jezus die de doper is met de Heilige geest... en u er niet alleen voor laat staan, maar ook zijn Heilige geest wil geven... Om openbaring te geven en kennis en wijsheid en kracht en liefde en kracht uit de hoge. Maar dat u ook gelooft dat Jezus de hemel is binnengegaan en de heerlijkheid van God is binnengegaan en u en mij niet alleen laat delen in zijn koninkrijk, maar ook in zijn heerlijkheid. En Johannes, Petrus Johannes zegt tegen het volk, niet door onze kracht, maar door de naam van Jezus. Door de opgestaande en verhoogde en verheerlijke Heer. Door die naam, omdat we daar gemeenschap hebben gekregen aan deze Jezus. En gemeenschap hebben gekregen aan zijn verheerlijking. Door deze naam is het dat deze lamme man weer kan lopen. Iets wat niet kon. Een godswonder van Gods heerlijkheid. God heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. En dan zegt Petrus daartegen het volk... Kom dan tot berouw en tot bekering... ...opdat uw zonden uitgedacht worden... ...opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des heren. Kom dan tot berouw en bekering... In het Grieks worden er twee woorden voor bekering ge- gebruikt. Het ene woordje heeft alles te maken met een innerlijke overtuiging. Dat je je ogen open gaat voor je situatie. Dat je, God, dat je van God losgeraakt bent met alle gevolgen van dien. Dat je tot een diep inzicht komt. En dat je een zondaar bent en dat je Jezus Christus... ...nodig hebt om verlost te worden, om behouden te worden, om vergeven, verzonnen te hebben. Dat is dat eerste woord dat hier gebruikt wordt, hier vertaald wordt met het woordje berouw. En vervolgens het woordje dat alles te maken heeft dat je je afkeert, dat je je afwendt. En als je tot overtuiging bent gekomen dat wij vanuit in Adam in zonde gevallen zijn, van God losgeraakt zijn met alle gevolgen van dien. En schuldig staan voor God. Als we tot overtuiging gekomen zijn dat Jezus Christus de verlosser is, de heiland der wereld... en je neemt je toevlucht tot de Heer Jezus... dan zul je op een gegeven moment niet alleen dat tot inzicht komen en tot het aanvaarden van Jezus komen... maar dan zul je ook op een gegeven moment walgen van je zonden en afkeren van je ongerechtigheden... van je onreinheden, van alle zaken... ...die God niet geweldig gevallig zijn. Opdat er tijden van verandering komen. Petrus heeft natuurlijk daar ook gedacht aan de woorden die God tegen Salomo sprak. Als God, eh, als God tegen Salomo spreekt, dan zegt God haar tegen Salomo... ...en mijn volk daarover, mijn naam is uitgeroept... zal zich verootmoedigd en zij bidden en ze zoeken mijn aangezicht en bekeren van de boze wegen... Dan zal ik uit de hemel hun horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. Dat er tijden van verading mogen komen. Als wij tot bekering en tot berouw komen en weer de heren gaan zoeken. Nu is het zo dat als Jezus met de vrouw spreekt in Johannes 4 daar bij de put. Dat die vrouw zegt van, ja moeten we dan naar Jeruzalem toe. Of kunnen we hier op de berg Samaria... kunnen we God aanbidden? En dan spreekt Jezus de volgende woorden. Er komt een tijd... en die tijd is aangebroken in Jezus Christus... dat je niet meer naar Jeruzalem hoeft te gaan... of naar een andere plek hoeft te gaan... maar dat je God kunt aanbidden... in geest en waarheid. Want God zoekt zulke aanbidders... die hem zoeken in geest en waarheid. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij ons gaan bekleden met de waarheid van God. In het begin van de Johannes Evangelie zegt Johannes, de genade en de waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. En als wij ons gaan bekleden met de waarheid, en we willen voor Gods aangezicht komen, dan spreken we uit. Nu ik Jezus Christus toebehoor ben, ben ik behouden. Ben ik door genade behouden? Ben ik door genade gerechtvaardigd? Ben ik door genade, zij is mijn zonde vergeven? Zijn mijn ongerechtigheden gereinigd? Ben ik gereinigd en gerechtvaardigd? En het gaat erom dat je die waarheid die door Jezus Christus gekomen is, aandoet, aantrekt en met dat gebedskleed voor Gods aangezicht komt. En in geest en waarheid God gaat zoeken. En God geeft een belofte. Dat als iemand gelooft dat God bestaat en hem ernstig zoekt. Dat God een beloner is voor degene die hem ernstig zoekt en wil antwoorden vanuit de hemel. Het laatste stukje wat we voorgelezen hebben: er staat: God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht gezonden en doen opstaan hem tot u gezonden om u te zegenen. Om u te zegenen staat daarin hier in dit hele bijzonders. Door u af te brengen van uw boosheden. Als iets in feite tegenover elkaar staat. Tegenover de liefde van God. En de geest van God. En de vreugde van God. En de vrede van God. Is dat als wij dat kwijtgeraakt zijn. Dat we ons hart zich gaat vervullen. Met boosheid. Ik moet denken aan dat reclamefilmpje van uh, Bram Moskowitz, die op een gegeven moment dan in de auto rijdt en uh, stopt. En, en daar een boer uitstapt uit zijn trekker. en opeens uh, ook weet van uh, dat artikel uit het wetboek. En ik denk: Bram Moskowitz, ik er maar nog aan toe. In Nederland wordt ook steeds wijzer. En op een gegeven moment komt er nog een filmpje achteraan. en dan uh, staat daar uh, een. een, 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 een uh, een prullenbak, wat ook. En Brams, die staat hem in de weg. En hij geeft daar een flinke schop tegen aan. Kent u dat filmpje? En dat is eigenlijk wat in ons leven gebeurt. Er gebeuren allerlei dingen in ons leven die, die ons pijn doen, die ons raken. Die tegenzitten. Wat gebeurt er? We winnen ons daarover op. En, en eigenlijk is het zo dat je dan beter maar niet in iemands buurt kan komen. Want oh wee, oh wee. Als je hem voor de voeten loopt. En misschien moet u vanmorgen wel uzelf een spiegel voorhouden. Zeggen van, hoe is het met mij gesteld? Als het tegenzit, als het moeilijk gaat, als er zorgen zijn, als, als, er, als, als angsten me omgeven. Als, als, mijn, als ik lichamelijk niet, niet gezond ben. Of als er dingen oneerlijk zijn. Wat, wat doe ik? Ik denk aan een voorval gewoon uit het bedrijfsleven. De meesten van u weten we wel dat ik een, een bedrijf heb en, en samen met mijn zoon probeer ik dat te runnen. En er gebeurde op een gegeven moment dat eh, een telefoontje ging dat een, een klant die we de volgende dag zouden uitleveren, belde en zei van ik cancel de order. En ik zag mijn zoon vertrekken. Hij, hij werd eigenlijk bijna, bijna wit heet van, 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 van kwaaiheid. Hij, hij hield zich in. En op, op, op een gegeven moment, ik, 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 het was net of ik of door de geest van God weer geraakt werd, ik zei van van nu kan ik twee dingen doen. Ik kan kiezen om mijn vrede en mijn vreugde en de Heer te verliezen en boos te worden en te ergeren en te irriteren. Of ik kan er kiezen voor om dit in de handen van de Heer te geven en mijn vrede te. Te bewaren. En ik zag mijn zoon. Ik zei: Kom op, we gaan met elkaar eerst daarover praten. En na een gesprek, misschien wel een pastoraal gesprek van een uur of anderhalf uur. waren we beiden zover dat we zeiden: Van wij kiezen ervoor als we onze berekening maken. dan kost het ons te veel om boos te worden. Want we verliezen ons. De, 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 de liefde verkeelt in ons hart. De vrede wordt ons geroofd. de vreugde wordt ons geroofd. En dat betekent gewoon, als we dat kiezen, dat het ons nog veel meer kost dan als we we niet boos worden. En we kozen samen om niet boos te worden, om ons niet te ergeren, de man in feite te zegenen en het los te laten. En te denken van, God geef voor deze klant tien anderen. En ik ging naar huis en ik dacht bij mezelf, ik heb een proefwerk van God gemaakt. En ik heb er voldoende voor gekregen. Ik, 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 Ik heb een acht of een negen. Super en als God je hart ziet en je reageert op deze manier dan geeft hij daar zijn zegen aan. Daar mag u zeker van weten. God heeft eerst plaats zijn zoon doen opstaan en hem tot u gezonden om hem om u te zegenen door een ieder van u af te brengen van zijn boosheden. En ik denk ook dat we onszelf gewoon moeten afvragen hoe zit het in elkaar? Is er ergernis in mijn hart? Spreken we negatief over elkaar? En hoe denken we over God? Hoe denken we over onszelf? Hoe hoe zitten we in elkaar, in ons doen en laten? Laten we ons inpakken door tegenslagen? Laten we ons inpakken door moeite, door zorgen, door verdriet? Wat is de situatie van uw leven? We kennen allemaal... De situatie dat we soms in stormige tijden zitten en dat er moeite is en verdriet is en tegenslag en teleurstelling. En dat mensen onvriendelijk tegen ons doen en ons gemeen behandelen en oneerlijk tegen ons zijn. Wat doe je ermee? Ik vind het heel bijzonder dat in het Onze Vader... Want onze vader eindigt met de volgende woorden. Daar staat niet, Heer, verlos ons van de zonde. Maar verlos ons van de boze. Verlos ons van de boze. Want het is één van We worden vervuld door boosheid of we worden vervuld door de liefde van God... Dat die twee kunnen niet samengaan. Als Paulus spreekt bedroef de heilige geest niet. Dan zegt hij van, van zorg ervoor dat er geen boosheid in je leven is. Geen bitterheid. Geen negativiteit. Want daarmee bedroef je de heilige geest. En als je boosheid en bitterheid en negativiteit in je leven toelaat. Dan is de heilige geest een gentleman en trekt zich terug uit je leven. Je ziet dat gebeuren in het leven van Saul. Als de geest van God van hem geweken is, komt er plaats voor een andere geest. En die geest heeft maar één naam, dat is een boze geest. Als Kain op een gegeven moment niet goed handelt en jaloers afgunstig is op zijn broer, dan waarschuwt God hem nog. Hij zegt, God zegt tegen, tegen, tegen Kain, waarom is je gelaat betrokken, Kain? Met andere woorden, waarom ben jij boos, Kain? Wat is aan de hand? De zonde ligt als een laag aan de deur, maar je bent geroepen om daarover te heersen. Maar Kain luistert niet, en het gaat door in zijn boosheid. En het resultaat is, dat is zijn, moeder, zijn, zijn broer, uh, Kain, Abel, uh, doodslaat. Boosheid, verlos ons van de boosheid. Ik denk ook, als je naar onze vader kijkt, dat dat eigenlijk ook, ook heel consequent in elkaar zit. Jezus zegt eerst praat onze vader, die in de hemel zijt. onze vader. Mag ik u vragen, is God uw vader? God is alleen maar uw vader, als u de hand die hij u heeft toegestoken in Jezus Christus aanvaard hebt en op uw knieën bent gegaan, met uw hart, daar de Heer bent gegaan... en zei, Heer, wees mij zondaar genadig. En ik ervaart de Heer Jezus mijn verlosser en Heer. Weet u wanneer dat was in uw leven? Of hobbelt u mee met uw vader of uw moeder? Of met uw man of met uw vrouw? En zegt van, nou ja, ik doe wel mee, ik zing wel mee. Maar u weet nog nooit zeker... Of uw naam wel daadwerkelijk staat opgeschreven in het boek des levens. Alleen als wij tot brouw komen en dat bekering. En Jezus ervaart als verlosser Heer. En dat ook uitspreken met ons mond. En onze toevlucht tot hem nemen. dan belooft hij dat hij u zou, niet zal uitwerpen. Maar dat hij tot u zal komen. En er komt het getuigenis van Gods geest in je hart. Die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Mag ik u op de manna vragen vanmorgen. Heb u dat getuigenis van Gods geest in uw hart ontvangen? Zodat u zeker weet, ik ben een kind van God. Geliefd door de Vader bemind en kostbaar in zijn ogen. Mijn Vader in de hemelen is mijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het is ook belangrijk om, om dat ook goed te accentueren. Die in de hemelen zijt. Onze vader is in de hemelen en gaat boven deze schepping uit. Hij is de schepper, hij is de almachtige, de almachtige God. Zou zijn hand tekort zijn om het onmogelijke te doen? God is een God, de almachtige, de schepper, de eeuwige God. En dan staat er uw naam worden geheiligd. Nou, sommigen denken van ja, het gaat over dat je niet vloeken mag. Nou, dat wordt hier niet mee bedoeld hoor. Weet je wat hiermee bedoeld wordt? Dat wordt mee bedoeld dat als wij van God tekort spreken. Dat we hem tekort doen. En dat wij niet in ons denken, in ons spreken, in ons doen het laten de naam van God heiligen. Als ik over mijn God spreek dan zeg ik mijn God is de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Mijn God is eeuwige vader. Hij is een raadsman, hij is wonderbaar, hij is een sterke God, hij is barmhartig, genadig en langmoedig. Hij heeft het bond met mij gesloten in Jezus Christus, door groot van goede tierenheid te zijn en trouw, zodat heil en goede tierenheid mij zullen volgen al de dag van mijn leven. Mijn God is een groot en almachtig God. Zo spreek ik over God en denk ik over God. Of ontheidigt u de naam van God door uw probleem groot te maken? Door uw zorg uit te meten? Door breed en uitvoerig uw ellende te bedden te brengen? En het zicht op God kwijt te raken? Maakt u God groot of maakt u uw probleem groot? Wat doet u? Uw naam wordt geheiligd. En dan staat daar van uw koninkrijk komen. Het gebed van heren. Laat het zo zijn dat het koninkrijk van God niet alleen op deze aarde verschijnt. Maar in eerste plaats ook gestalte krijgt in mijn leven. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Het bidden van heren, alsjeblieft, heren. Ik, ik, ik ben op zoek om uw wil te doen, want dat is goed en welgevallig. En geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Naarden. En leid ons niet in verzoeking. En dan eindigt dat gebed met de woorden: maar verlos ons van de boze. Verlos ons. van de boze, die ons zo gauw te grazen neemt. Als dus er wat gebeurt in je gezin, in de relatie, op je werk, als dus iets gebeurt. In het grote gezin van de gemeente Dan staan we klaar met onze ergernis en als commentaar onze hardheid, onze opstandigheid, onze boosheid. En de boosheid rooft de vreugde, de vrede en de liefde van God voor ons hart. En de gemeente kan daardoor verkillen, je eigen leven kan daarvoor verkillen. Je relatie met je eigen man of met je eigen vrouw kan daardoor verkennen. Je relatie met je kinderen kan daardoor verkennen. Mag ik u vragen hoe is het in uw leven gesteld? God wil u vanmorgen door Jezus Christus zegenen. Door u af te brengen van uw boosheden. Ik heb een aantal vragen waar ik mee wil besluiten. Ik heb heel concreet een vraag aan u vanmorgen. Hoe bent u vanmorgen de dag begonnen? En hoe bent u van de week, elke dag van de week begonnen? Bent u de dag begonnen met God te eren om wie hij is? Om zijn almacht, om zijn grootheid, om zijn liefde. Om het feit dat hij voor u zorgt. Dat u in geen ding bezorgd hoeft te zijn. Dat u al uw bekommernis op de Heer mag werpen. Dat u veilig bent in de geborgenheid van de Allerhoogste. Dat God u niet alleen voor laat staan, maar hij u wil helpen door zijn heilige geest. Een bijzondere bijstand wil geven. Hoe hebt u morgen God geëerd en elke dag van uw leven die afgelopen week geweest is... Hebt u, u, u de Heeren geëerd met uw geld? Die zegt met het overgegeven van de tienden. Beproef mij daar toch mee. Of ik niet de sluiten zal openen. Hebt u God geëerd? Met uw geld en uw goederen en uw tijd. Hebt u God geëerd? Met uw lichaam, door uw lichaam. Als een gode welgevallig offer te geven. Zeg van, ik wil dat vandaag mijn lichaam is. Niet een tempel van boosheid en van zelfzucht en van hardheid en van van uitzichtloosheid. Maar dat mijn mijn lichaam is de tempel van de heilige geest. Om vervuld te zijn van de liefde van God. Om vervuld te worden met de vreugde en de vrede van God. Om om, om, Om Gods geest in je te hebben. Hoe bent u vanmorgen tot God gegaan? Hebt u zich bekleed met de waarheid van God? Kent u de waarheid? De Bijbel is daar heel duidelijk over. De Bijbel zegt, mijn, grond, mijn volk gaat aan de gronden door gebrek aan kennis. Als u niet weet wat u in, in, in genade geschonken is, en wat de waarheid in Jezus Christus is, dan heb je een probleem. En dan weet u niet op de juiste manier om tot God te gaan. Hebt u vanmorgen u met de waarheid van Jezus Christus bekleed. En als ik tot God kom, kom ik dan in geloof. En hoe spreek ik over mijn hemelse vader? Maak ik mijn probleem groot of maak ik mijn God groot? En kom ik in geloof tot hem? Geloof ik dat hij bestaat? En geloof ik dat hij het vertrouwen is aan zijn verbond? Geloof ik dat als ik hem ernstig zoek, dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoekt? Dan heb ik me laten afbrengen van mijn boosheden. Of koester ik mijn eigen gelijk. Koester ik mijn eigen boosheid en opstandigheid. Soms zijn er wegen die niet naar het leven maar naar de dood voeren, zegt de Bijbel. En soms kies je en denk je dat een weg goed is en je bewandelt die weg. Maar je merkt dat er geen vrede erover is. Dat er geen zegen over is. Ben je bereid om tegen, tegen God te zeggen van... Heer God, ik ben op dit punt mijn eigen weg gegaan. En ik breek ermee. Ik bekeer me. Ik, uh, ik, ik wil uw wil doen aan uw wegen bewandelen. En ik wil deze heilloze weg loslaten. Heb ik me laten afbrengen door de zegen van God. Door de zegen van Jezus van mijn boosheden. En tenslotte heb ik me laten vervullen... Door Gods geest, door Gods liefde, door Gods vrede en Gods vreugde. Jezus, dat is de boodschap van deze morgen. Hij is gekomen om u te zegenen. Om u te zegenen met met de liefde van God. Om u te zegenen met de vreugde van God. Om u te zegenen met de vrede die alle verstand te boven gaat. Om uw leven te zegenen met alle zegeningen, alle weldaden. Dag aan dag draagt hij ons en zorgt hij voor ons. David zegt, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Jezus is gekomen om u te zegenen. Maar hoe? In de eerste plaats is hij gestorven voor de zonde der wereld. Om u van uw boosheid af te brengen. En te brengen tot God om u te laten vervullen met de liefde en het leven met de geest van God. Tot eer en lof van zijn heilige naam. Amen.